0: 平常如果我们做出的决定，哎，还过得去，做出的决定你自己觉得还不错，你不用管你大脑那个思考的马达怎么做，你所有的决定都是大脑那个思考的马达在运转。可是今天你常常做出让自己后悔的决定了，你常常觉得如果时间能重来就最好了，那你最好明白那个思考马达出了什么问题。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。你一定同意，思考力很重要，甚至可以说是 A 咖和 B 咖之间的分水岭。今天我们很荣幸再次邀请到台湾知名的注意力设计师，同时也是学生遍及科技业。服务业、教育业等领域的专业讲师曾培佑老师来教我们有效思考的方法。现在就让我们用一杯咖啡的时间，聊一聊培佑老师启动思考马达的秘诀吧。今天非常欢迎培佑老师再度来到了本节目。然后呢，上次培佑老师上节目的时候带来你的两本书，就是这个呃，表达吸睛跟极度吸睛。然后呢？短短不到一年的时间，你又带来了一本新书，你真的好好厉害，好多惨哦。那你的新书呢，谢谢谢谢叫做《思考马达：从生活到工作，四步骤高效运用你的大脑》。那我很好奇，<的>您呃写这本书的初衷，因为感觉上这本书是跟思考有关那。性质上跟前两本好像不太一样
0: 。呃，其实我我会写这本书哈，当然啦，从架构出来到写成大概是三年的时间。可是呢，我一直起心动念想写这本书，大概是呃快十年的时间有了。为什么？因为随着我们出社会，然后开始工作，我常常听到我身边的朋友说：“哇，我好后悔做这个决定。如果时间可以回到一年前、两年前，我重新。”为这件事情做决定的话，我当时就应该要怎么样？我们常常听到这样的话。那随着我们年纪往上走，或者是我们的在职涯上面年资越来越深，我们做的决定越来越重要，对不对？好，那这个时候，当我们说后悔的时候，成本越来越高，千金难买早知道，而且这个早知道的成本越来越高。可是为什么他总是会做出他自己事后回想后悔不已的决定？其实是当初在做决定的时候，那个思路。那个思考的路径有没有让你哦，真的是思虑周全，然后做出让你不会后悔的决定。所以，当你思考的越周全，你做出的决定越有品质。啊，所以当身边的人一直在跟我讲说啊，我好后悔那样，我好后悔这样的时候，我就陪他一起回到当下，说来，那假设时间当然不能重来嘛，可是我们真的回到三年前，当时你怎么考虑的？我一步做一步做一步做，我们一起来重新思考一次，然后发现得出的结论跟他当下做的决定真的是不太一样哎、欸。好，那这个就是一种思路的整理。那我很希望在这个时间点能够跟大家分享，尤其现在时代变化的非常快速，我们常常说都不知道明年会发生什么事。好，时代变化的越快，我们更需要在当下做决定的时候好好思考。做出高品质的决定，好，所以这本书叫《思考马达》，它其实就在什么，让你要做决定的时候，能够做出事后不会后悔的决定，好，那给你这样的步骤，这样子，哎、欸，这是我写这本书的初衷啊
1: ，对对对，而且其实这样子想起来，您。前两本书是跟表达有关嘛，但是其实思考是一个更源头的问题，对,对吗？
0: 是，就是感觉
1: 上，如果你思考很会思考的话，你的表达自然就会顺利很多
0: 。没错，没错，因为因为我们都知道一件事哦，我今天说啊，我好想要去运动，不然我去打篮球好了，你就去球场，你就算从来都不会打篮球，你看着人家在球场打球打30分钟。今天你下去运个球投个篮，大概也就没有问题，对不对？可是如果你今天告诉自己说啊，我好想要学习思考，让我做出的决定更有品质哦，那个人很像很会思考，哎，你坐在旁边看他一个人坐在那思考，你看30分钟，你还是不会思考的。OK， 所以你觉得运动很重要，你看别人运动，你接着去，你也大概可以运动个样子出来。但是如果你觉得思考很重要，你看别人思考，你哪怕看三年，你还是不会思考的。所以这本书是说，我们都意识到思考很重要，可是有些时候我不知道，或是我没有办法去理解，我到底有没有善用思考？那这本书把思考视觉化，把思考显性化，让你很明确的知道你现在思考到什么地步了。好，这个地步结束，下个步骤又要做什么？四个步骤都做完，我们说你的思考就完成了一个循环，好啊，能够思虑更周全，做出更好的决定。所以我很希望的是把思考可视化。好，所以刚刚我,我有看我们之前有反纲嘛，对不对你里面有写一题说，喜安呢这个主题要叫做思考马达。好，我我跟你讲，我这个主题定思考马达的时候，很多人都说这个名字太怂了吧。对不对？你怎么样也定一个稍微有一点这个叫什么 “class” 啊，稍微有点品味的名字嘛？给我下面思考马达，这样很奇怪、啊。可是为什么我要叫思考马达？因为我就要跟你讲，这个思考是很落地的，思考不是一件高大上的事情，不是那种啊，思考很重要，可是它在一个很高的地方，它很像是一件很笼统的事情。我很像需要花九牛二虎之力，我都还不一定学得会。不是，思考本来就内建在你的大脑。你本来就会思考，你只是把思考的步骤厘清之后，你会思考的更周全、更透彻。它是一件每个人都有的事情。OK， 那为什么叫马达？冷气有马达，冰箱有马达，其实你手机里面也有一颗小马达。平常我们都不会管那个马达在干嘛，只要冷气能运转、冰箱会凉、手机会动就好了嘛。但是万一今天冷气坏掉了呢？冰箱不会冷了呢？那你最好要。保证有懂马达的人来修一修，或者是你自己就了解那个马达怎么运转，对吧？平常如果我们做出的决定，诶，还过得去，做出的决定你自己觉得还不错，你不用管你大脑那个思考的马达怎么做，你所有的决定都是大脑那个思考的马达在运转嘛。可是今天你常常做出让自己后悔的决定啊，你常常觉得如果时间能重来就最好了，那你最好明白那个思考马达出了什么问题。我们可以把那个马达打开来整理一下，让你做出更好的决定，让冷气会凉，让冰箱会冷，对不对？把马达整理一下，那这就这本书在做的事，这样子
1: 。我超喜欢这个思考马达的名字的耶，我觉得它很直观。哦啊，真的。然后，而且马达其实像老师讲的，马达其实会带来 power， 对不对？就是会给你力量嘛。<是>所以我觉得这个这个名字取得很好，就是说一旦你这个马达开始运转之后，其实你做什么事情应该都是如虎添翼，<是>就像一颗好的马达一样。那所以刚才。听到这边啦，大家一定会觉得这个马达真的很 powerful。然后老师刚才提到了几次，就是有四个步骤，所以是不是也可以请老师帮我们介绍一下是哪四个步骤呢
0: ？OK， 我我先把这四个步骤讲一次，好，让大家有一个概念。然后我们用一个案例啊，直接来说明一下，这样子。好的。这个四个步骤，第一个步骤叫做提问，第二个步骤叫做搜索，第三个步骤叫做结论。那第四个步骤叫做输出，好，会有这四个步骤。好，那我们就举一个实际的例子，好，来练习一下。呃，好多年前，好多年前，啊，非常非常多年前的时候，我有一个很好的朋友，他说他手头啊需要一些资金周转，跟我调一个二十万。好，可是那个时候我已经结婚了，好，所以你要借二十万借朋友其实不是问题，可是呢，如果你结婚之后呢，这就会成为一个问题。对不对哈？你你很怕老婆说不行嘛？啊，你借二十万，这太多了吧？不要借他。OK， 你不借他，朋友又觉得不够，你不够朋友嘛？我跟你掉个钱，对不对？我们是妈吉妈吉你既然不借我，好，问题就来了，怎么办？好，你会第一个问自己一个提问：我要借还是不要借？对吧？那这就启动思考了嘛。如果你凭本能就是啊，我阿莎莉来我就借，那就不用思考啊。你是凭本能在做决定啊，对不对？那你看就看会不会后悔嘛。好，你如果没有结婚之前，大概是不会后悔啦。你结了婚之后，大概很容易就后悔了，就容易吵架嘛，对不对？好，所以我那时候问自己，我要不要借？这就是第一步，叫做提问。好，那很多人就会卡在这一步了。为什么？你会吃饱饭之后呢，自己回到自己的房间，对不对？坐在椅子上或坐在床上，然后开始去想我要不要借他。可是呢？你在你当你说我来想一想的时候，其实你在干嘛？你在回想你，你有没有相关借人钱的经历啦？好，如果有，那你就想得到嘛，对不对？好，那如果没有呢？像我没有借过人家二十万的经历啊，所以很多人是这样的，遇到一个难题，之所以叫做难题，就是之前没有相关的经历，所以你一回想，很快就想完了啊，我不知道怎么办，因为没有经历可以做参考，所以你就开始放空，或是想其他事，或是追剧。对你以为你想完了，其实你根本就没有想到什么东西，你的思考没有启动。所以思考的第二步骤，我们说第一步叫提问，第二步叫做搜索。我们永远只有搜索回忆。所以很多人说，老师啊，我有提问呐、啊，我提问之后他都不给我回应，或是我自我提问，我都无疾而终，没有答案。那是因为你没有走到第二步骤，叫做搜索。我一直认为思考马达最大的灵魂就在第二步骤。因为搜索其实有很多管道，但我们总是只有回忆。包含什么管道？你可以上 YouTube 上网络查资料啊。你只要打“借朋友二十万”，你知道可以搜出多少视频吗？好恐怖哎、欸！我那时候就是打“借朋友二十万”，跑出一大堆视频，都是三五分钟而已。我一个一个看，看完之后我得出两个结论。第一个结论，你要不要借他？第一个要点。他是不是你的马吉？如果是什么叫马吉？你借他，他不还，你不会有第二句话。如果你想象一下，你借他，他不还，你会一直啰嗦，你会一直埋怨，那你不要借他。OK， 所以这第一个，我就想，我借他，我会不会埋怨？好、哦，他是我的好朋友，他今天不还我，我相信他一定有苦衷，他不是故意的，我不会埋怨。好，所以第一关过了。第二关。你有多少钱可以借他？那个钱借他之后，他不还，不会影响你的生活，不会影响你的家庭，不会影响你的亲密关系。哦，你看这个很重要嘛，对不对？所以原来不是零跟二十万的问题、欸，是这中间你有没有一个底线在那边？好，所以我想了很久，哎、欸。我如果借他多少钱，他不还我，我老婆也不会发现。呵呵当然啦，前提是你也可以跟老婆说啦。哎、欸，我老婆不会发现，或是他发现了，他也觉得没关系啦。你朋友嘛，这个钱我们还可以接受，我也还可以接受。多少钱呢？最后我们定出来三万块。
1: Uh huh.
0: 所以结论就是，透过那么多影片哦、喔，哎、欸，我如果今天要借这个朋友，我可以借，而我可以借多少？三万块，这个是我目前当时好多年前的一个极限。所以我就跟他说：“哇，当咖哩酒了。”所以第四步骤叫输出嘛，我可以借你啊，但是三万块，好，再多哈我也拿不出来。可是你是我兄弟，你跟我借，我不借你说不过去，最多就是三万块。好，输出就是说出来嘛，或是写出来嘛，或是做出来嘛。所以我就借他三万块，那么多年过去了，他都没有还我，可是我们还是好朋友。好，这件事情我都没有再提起过。他也不会因为这样子啊、哦、不好意思跟我见面，因为我都跟他讲，你不还我，我知道你手头啊、哦、一定有最优先的事项要处理，这笔钱我不急啦，我说借你了，你就是有机会再还我最好。那你看，我多年前做下这个决定，直到今天我不后悔。那我们人生中很多时候就是会遇到这样子需要做决定的时候，你到底要继续进修还是去工作？你到底要去接受外派的工作还是留在台湾？你到底要不要结婚？你到底要不要生小孩 ？OK， 同事跟你合作，他总是把很难的事情交给你，你到底要怎么跟他沟通？这个都是当下你需要做决定的时候，你要有个思路。而很多时候我们在搜寻那边都只有回响。好，那我刚刚讲的第二个管道叫做影片。还有什么管道呢？书里面总共有五个管道，我简单透露一下：第一个叫做经验，第二个叫做影片，第三个叫做看书，第四个叫做上课，第五个叫做问人。给人家问啦、啊，好去问人家啦，啊！问人跟上课有时候互为表里。我去上了这个老师的课，然后跟他有一点熟了嘛，趁着中午或是下课时间去问他，你更符合你生活上的问题。OK 啊，所以我再强调一次，搜索这边第一个回想，你回想你就有答案，那就很好嘛。第二个网络的影片、网络的资讯，第三个看书，第四个上课，第五个问人哦，你有那么多的管道可以去搜索，所以很多时候我们会后来哦，我们其实都知道提问很重要，这个。多少书在写，多少年大家都说了，你要重视提问，你要重视提问。可是为什么那么多人问到最后干脆不问了？哦，还是选择凭本能做事，又或者是我去问我的新进员工，我去问我的孩子，我去问我的学生，问到最后你不问了，为什么？每次问他都一脸茫然。其实是你问完之后，他都只有回想，回想没有答案的时候，你要引导他，指示他，还有其他管道。可以去搜索资讯，然后得到不同的答案。好、哦，这个是很重要的一件事情。好、哦，所以思考马达四步骤：提问、搜索、结论、输出。好、哦，我用一个很多好多年前我朋友啊要跟我借20万的这个案例来跟你分享，这样子。
1: 有这个真的，在你的这个举例说明之后呢，我们真的就是很能感同身受。不过回到提问这一点呢、啊，我看到老师的书里面有一个很有意思的分享是，是好像提问。也有分成好的问题跟不好的问题。<對>那我记得您在书里面有讲到，好的问题才可以启动这个思考马达。是这方面是不是也可以帮我们解惑一下
0: ？是应该说，只要你提问都可以启动思考马达，但是我们最后要走到输出嘛？<對>你那个输出是有建设性的输出，是还是没有建设性的输出？对，对不对？好，我举个例子，疫情来了，刚刚我们的这个主持人也有说到，就是。我疫情三年，我就写了三本书，为什么啊？因为疫情来了，没有工作啊。啊，我我是个讲师嘛，我都是实体四处去上课。疫情来了，所有的实体课程都取消啊。啊，那个时候线上课还在转换的时候，还没有那么快转换过去。尤其我的课程哦、啊，线上课又不是那么的呃能够顺畅的去运用。所以呢，我就想说，那空下来的时间，我就把我上课的重点都写成书好了。OK， 可是你写书就有一个问题，像我们那个也写过书嘛，对不对？写书不是一件容易的事。欸、我那时候写哦，一千多个字我就想放弃，我就会开始自我怀疑，我到底在写什么？对不对？我我写的东西真的有价值吗？人们真的想要看吗？对不对？哈，你会有这样自我怀疑，于是就放在那。好，可是你放在那，书就写不出来啦。那疫情假还那么长，什么时候回到实体上课，遥遥无期嘛。来，我的提问叫做什么？那我如何改善这个状况？如果我的提问是“我怎么会那么烂？我怎么会就是写不出来？”你如果问这个问题哦，你就会去搜索。你看，你的第一步叫提问嘛，但你的问题叫做“我怎么会那么烂？”好，或者是你的第一个问题叫做“为什么啊？这个大家这个读者啊，要用那么严厉的眼光来看我？”你自己会在那边幻想，对不对？好，如果你问的是这样的问题，你就会搜索出我真的好烂哦、啊。你就会搜索出对对世人的眼光是很严格的，于是你得出的结论就是我还是不要写出好了。于是你的输出呢就会变成把电脑关起来，然后呢去做其他事，可能是追剧，可能是放空。所以你问的是什么问题？你看了、哦、有三种类型的问题。第一种叫做我很糟的问题啊，我怎么写不出来书？我怎么就是没有办法把想法丢出来？我怎么总是没有产出有价值的东西？你也提问啊？可是你的问题只会导出我很糟这个结论。第二个叫做他很坏的问题，他们为什么要那么严格？他们为什么就要那么挑剔？他们为什么要那么苛刻？有没有他很坏的问题？你会你可以问这个问题啊，依然启动思考。可是你找出来的答案，你自己都会吓坏。所以第三个叫做什么？怎么办的问题？好，怎么办？我下一步可以怎么做？所以，尤其在职场上哈，我们要有一个信念哈，这个这个信念搭配上思考马达，会让你比较能够得出有建设性的答案。这个信念叫做：问题之所以是问题，它没办法解决的，要不然它就不会叫问题。但问题可以拿来改善。所以，你问怎么办的问题，其实就是在准备改善。你遇到的状况、嗯、改善就好了。其实只要你改善了，能够慢慢前进，慢慢的、慢慢的问题就会小到你不在乎它，不会不见哦。可是它会小到你不在乎它，那一刻它就不叫问题了。那是因为你一步一步改善得来的结果，对吧？所以我们要问的是怎么办的问题。像那个时候我就问自己：诶，我到底要怎么样哈去改善？我写到一半就停下来，没有动力写的状况。好啦。第一步做叫提问，我问了这个问题，接着我搜索嘛，可是我没有写书的经验呢、啊。我问我自己，我要怎么样改善停笔不写的状况？我回想，我就没有写书的经验，所以我没有答案。如果只靠回想这个管道，那我就问人嘛。哦，那个时候我的脸书上面，呃，有在写书，而且我认识的朋友像许荣哲老师、哦，写这个故事课的。欧阳立中老师啊，写这个报文写作的，对吧、啊？好，那个陈志恒老师写亲子教育的，胡展告老师 ，OK， 写这个心理舒压、刻意放松，哎、欸，他们都是写了不少书嘛，哎、欸，然后我就一个一个传讯息问他们，你看这个是五个搜索管道的哪一个？最后一个访问他们，問他們对，问人，不改吗？我就问，哎、欸。怎么样哈？你写书可以吃，你都不會有那种心里面说啊，我好烂了，我好弱，我写的东西一定没有人要看，你都没有这种压力过吗？好，我就每一个都问哦，然们每个人就给我很多答案。你看我是不是收集到很多资讯？好，这是第二步叫做搜索。我没有上网去查，我没有看书，我直接问了。反正管道你自己选嘛，你也可以五个管道都用过一次。你也可以选一两个你觉得这个提问最适当的管道。好，我就是问人，问完人之后，搜索到很多资讯。第三步骤叫做结论，结论有个关键，就是你要把很多的资讯归纳出一到三个结论，因为结论很多跟没结论是一样的，我们都有选择障碍，所以你要很刻意的整理出一到三个结论出来，然后最后呢，输出就实际去做嘛。好，那你知道接下来真的是关键哦，如果你要写书的朋友跟你分享，我问了这些写作的大神，对不对哈？然后呢，他们就给我一大堆建议，我整理出三个，我按照这三个法则去做，就写了三本书出来。第一个法则，你要花 90% 的时间把大纲搞出来，你只要花 10% 写作就 OK 了。大纲没有出来，你写作是一种折磨；大纲出来了，写作就是一种日常的活动。所以你要花时间把大纲想好，然后呢，每天写大纲的一小部分，哦，从一大章一大节，然后一小节，全部都先整理，好像个树状图一样，你花最长的时间做这个都没有关系，因为这个出来了，书就出来了，其他只是写的问题，所以第一个花百分之九十的时间搞好大纲。第二件事，每天都要写一千字，不管你多累，不管你多忙，不管你多无力，不管你写的多烂多没有灵感，反正你写废话就要写足一千字。你写了一千字，最后删掉990字都没有关系，你最起码还写了十个字。你写了一千字，全部删掉也没有关系哦。为什么？你最起码知道这一千字不能用。这都叫做有进度，然后呢，让你练手感，让你熟悉。你每天就是有个写作时间。你看这个东西，我自己怎么可能想得出来？这是他们归纳了他们那么漫长的写作经验跟我分享的。第三个，好、哦，假设哦，这个第三个很有趣哦。你写完之后，我举例，像我都是早上写作嘛，你晚上要睡觉前第一件事，把 Word 先打开。哦，你那个写作档，你不要电脑一打开跳出的是其他东西，然后你觉得很烦。就是 Word 先开好，电脑一开就是那个 Word。好，咖啡你要喝咖啡，先晚上先泡好，先冰起来。好，所有该做的事情都先准备好。反正你起来第一件事，能多轻松进入到写作的状态就多轻松进去。哦，不要写作前开有一大堆步骤，搞到最后你什么都没做。真的<哇><光>就
1: 决
0: 定回去睡。对呀、啊，你光点开那个 Word 档，要先开资料夹，里面又有小资料夹，然后再开 Word 又怎样？你每点一个，你心里都觉得我今天要不要写？我今天要不要写？最后就没写了。而他们是什么？嗯、一打开就是 Word， 直接写，好，直接开始写。嗯、他说你就是要掌握，我就是掌握这三个法则：每天一千字。其实我直到现在，我已经在写第四本书，了。我现在就在写第四本书的大纲。啊，如果没有意外，<的>大概会是故事类的啊，就是写。对我待会儿，我待会儿
1: 下了节目就要去写大纲，马上把这對對對这三个方法运用。但是老师，我觉得这三个，首先我要夸奖一下老师，您真是太会归纳了。您刚才说的那三种问题，就是呃，我很糟，然后他很坏，<對>你很坏，然后还有什么怎么做嘛？<對>我觉得这个真的可以囊括这个全世界所有的问题耶，是是是超会归纳。
0: 这这个不是我归纳，這個,这个是那个被讨厌的勇气。最讨厌勇气，哦、就是讲阿德勒的学说嘛。啊、德阿德勒的智商式的桌上就放了这三面柱
1: 。对嗯、OK，
0: 对，我们把它拿来用这样子。
1: 哎，对对对。哦，好好好。当我们有了这个领悟之后，我们就要有意识的刻意练习，让自己去问一些怎么办的、怎么做，是就是一些跟号有关的问题，因为这样才是有建设性的。是。另外就是您分享的那个写作的诀窍，我觉得除了写书之外，其实。呃，对，其他只要是文字，就是有用用到文字的人，其实都挺实用的。包括比如说，呃，学生写论文啦，对不对？写论文也是个可怕的事嘛。<笑>或者是上班族写什么提案、写计划书，其实我觉得前两个方法我以前都用过，我觉得非常棒。然后第三个方法是我第一看完你的书以后才第一次听到，我觉得很棒。因为说真的。有的时候就是一定要开好 Word， 在电脑上，千万不能开成 Netflix， 开成 Netflix 就完了。<笑>你就想<错>啊，那我先追一下剧好了，<错>然后最后就变成一整天都在耍废这样。好，然后呢，我老师，呃，这本书里面还有蛮好的一点，就是也提一点我们，就是呃，很多时候呢，虽然每个人天生都有这个思考马达，但是有时候它会宕机，对不对？有一些东西会让他没有办法启动，比<對>如说像呃，就我们上班族来说，比较常碰到就是有情绪的时候，尤其是负面情绪的时候。<對>但是其实呃，在这个职场人生压力挺多的，有的时候，比如说你很努力的做好一件事，可是可能又被嫌弃啦，或者说又碰到一些不是你可以控制的事情，难免会带来一些负面的这个压力或者情绪。那在这个时候呢，我知道老师也是排解情绪的高手，可不可以分享我们几招呢
0: ？哦，我我我跟你讲，刚好是相反，我就是一个很容易，我很久很久不是很久啊，就是早期植牙早期的时候，我常常就是被情绪一来哦，淹没了我的理智，然后呢，说出或做出一些事后很后悔的事。那我们<是>我们就会知道一件事哦，其实古今中外，尤其我学历史的嘛，我们都知道。在职场上，或是在办公室的时候，公事啊，公事公办那个公事哦，理性要大于感性。好，生活中感性大于理性那个都没有意见，但是你在职场上，你理性要大于感性，你才可以做出当下最适合的决定。好，如果你感性大于理性，通常你就会做出让你后悔的冲动的行为。OK， 可是很多时候人家就是会一秒惹怒你，人家就是一秒让你很伤心啊。对不对？好，那这个时候怎么办呢？如果原则一叫做职场上永远你要理性大于感性的情况，当你意识到你的情绪很澎湃的时候，我们就要借助啊，有一句话，李怡婷老师写在一句教养里面的，叫做“情绪是大火，火来了先跑再说”。哦，你可以选择快速的离开，你可以选择好先休会三分钟，你可以选择先不要讲话，让自己深呼吸三次，冷静下来，对不对？如果你可以选择的话，好，可是，在职场上有些时候是你没有选择，你情绪就来了哦，那你就一时冲动，这个时候要怎么办呢？所以职场是这样，他没有时间让你情绪慢慢的平复下来，他一秒钟惹怒你，你就要有本事一秒钟让自己冷静下来。好，怎么做到这件事？好像我像我，有时候我去提案，然后呢，或者是我去跟别人谈一些事情。哎，他讲的话，他的行为一秒钟惹怒你，有没有？我在提案，他一直在划手机，划一划，他还会笑出来。那你就是一秒钟被惹怒嘛？我们花那么多时间去做这个提案，你这边看手机看到笑出来什么意思？好，那这时候怎么办？怎么办？你怎么样可以一秒钟平复？你正在做简报，你不能跟他说：“哎，我们休会五分钟。”尤其我们是去提案的人，是吧？好，我的手机这个时候我就会按。很很不经意的，手机是放在提案桌上嘛？按一下手机，屏幕一打开，是我儿子跟我老婆的照片，好，是我们第一次出国去玩的照片。看到这张照片，就会让我心情平静下来。这个是你要刻意去找寻哪一个视觉的效果，而且是要放在你容易看到的地方。有些人就是放在自己的办公室办公桌上，他气冲冲的回到位置上，看到那个照片，可能是一棵树。可能是一个合照、啊、可能是一个去哪里玩，你觉得特别开心，你拍了一个景色的照片，比如花莲七星潭啊，还是什么，你一看到它，就会有一些回忆快速的涌上心头，而这个回忆，快乐的回忆，温暖的回忆，悠闲的回忆啊，能够让你的怒气开始下降，能够让你的大脑转移注意力吧、啊，不会钻牛角尖。所以常常我们在提案的时候遇到这样的情况，我就马上看一下那个照片，想起我们第一次去日本玩的样子，哇！情绪会有一个转换，不同的画面会跑进来，哎，瞬间那个情绪就会下降，理性又会大于感性，好、哦，我会做出当下最正确的决定，对吧？哦，什么叫最正确的决定？忽视他的笑声嘛，对不对？好、哦，然后呢，把目光看向<对>可能另外一个 key man， 好、哦，专门针对他好好的讲嘛，好、哦，所以。快速的让自己情绪平复，我就常常看在经理人杂志也好，在这个商周也好，在很多的职场类的杂志，可绿也可绿尔也好，就很常提到这个叫做无感情绪平复法，很常提到呢，大概三五期就有一次要提到这个东西呢，我就想说，可见我们多
1: 需要啊。
0: 对呀、啊，就很需要，而且他为什么一直被提到？比比起其他的情绪平复法，他被提到的次数多很多，就是因为在磁场上你没有办法慢慢来，还会教你去散步。开玩笑，你哪有时间去散步？你如果有时间去散步，你就不会有这个问题嘛，对不对？你要快速平复了，就是来有没有一个画面，有没有一首歌，或是一个旋律？好，有没有一个味道？哦，所以你可能在身上有有，你，比如说今天出去玩，哇、哦，那个地方的味道，你就是特别喜欢，然后那个味道让你觉得很很很这个 casual 哦，然后你很去哦，你想要把它带回来哦，你有时候把它变成身上的香水味或什么的，买那个类似的味道哦，穿类似有味道的衣服，让自己可以平稳下来。有没有一个触感？当你很生气的时候，你手握着什么东西，或是摸着什么东西，它会让你马上转移注意力去想到其他的。这个是你要刻意去养的。养哦，养东西的养哦。我们说你的环境是要养出来的，其实这些物品也是要养出来的。OK，、嗯、那你要养哪一个？你五个选一个就好，你不要养那么多嘛，很累嘛，对不对？那只有一个关键，你养的这个东西是快速可以摸到的。有人说，我的五感情绪评估法是什么？去公园散步，不是说不行啦，可是你想象一个画面，你现在在会议室，有人疫苗惹怒你，你是要怎么去公园散步？对不对？而<的>、啊、另外一可能是什么？摸着女朋友送他的吊饰，哦、啊，这个是他女朋友送他哈、啊。然后呢，他那时候收到说那个心里的悸动，哇，那样的一个浪漫的情怀。所以他一摸，他整个大脑很快速的会有画面的转换。你看，人家摸吊饰，你要去公园，你怎么去公园？所以呢，你爆炸了，他没有；你爆炸了，说出了后悔的话，他、嗯、没爆炸。理性大于感性，做出了当下最适当的决定。谁赚到？快速能够平复情绪的人赚到哦，所以去养，去无感里面去养一个，你养它，它是可以快速的平复你情绪的东西。有些人是手势呢，有人是手势，他他做这个手势，他就制造是在提醒自己。可是你不可能说好，我今天就是做一个手势叫做赞，这个赞我就是看到它就会提醒自己，那我下次就这样做，不是不行，只是没有那么快。你要在你生活中开始养它。好，你去吃东西的时候，老板没有给你白饭，哦，你很生气，赶快比个赞，好，然后让自己快速的平复下来，对不对？好，所以你自己要有一个，不然你会做出让你后悔的决定，对吧 ？OK 啊，所以，所以这个情绪这边呢，跟大家分享，去养一个，啊，去养一个，视听未触动，<的>你选一个，好
1: ，对，这就让我想到，其实我觉得在职场上，除了你的硬实力之外啊，平复情绪的速度。其实也是一个很重要的竞争力的一个一环
0: ，而且能
1: 做的好的人，<错>坦白说没有这么的多。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的只敢可废，欢迎订阅我们的频道，分享你的想法，也可以追踪我的粉丝专业台版米兰达的创业笔记。我们下次见喽，拜拜。